0: narrativa sonora
1: código libre todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero, les doy la bienvenida después de mucho tiempo a una entrevista en vivo de Estudio 13, les doy las gracias por estar aquí con nosotros y particularmente quiero agradecer a las personas que eh, estuvieron viendo y compartiendo y comentando las cápsulas que estuvimos subiendo previamente, eh, gracias, creo que fue una buena forma de mantenernos eh, en esta sintonía de lo que venía haciendo Estudio 13. Eh, después de todos estos meses, después de todo lo que pasó Ahora insertarnos en la nueva normalidad Resulta un poco diferente, difícil, no sé A lo mejor yo no estaba mentalizado a qué nos iba a tocar hacer Y aprovechando este tipo de situaciones A las que ahora nos estamos acostumbrando O nos tenemos que acostumbrar eh, Tengo un invitado muy especial el día de hoy Con el que queremos tratar un tema eh, relacionado a ello Nosotros queremos tratar un tema de retos y nuevos escenarios en la cultura después del COVID-19. Y para platicarlo conmigo está aquí Guillermo Rico. Guillermo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Eduardo. Muy bien. De
0: verdad, me da mucho gusto volver al aire contigo. Pues vamos a iniciar juntos este programa, este recorrido, para platicar de un tema que seguramente a muchos nos inquieta y que queremos saber qué es lo que va a pasar ahora con la cultura. ¿Qué pasó antes y qué está pasando ahora, no?
1: No, gracias a ti, Guillermo, por empezar este lunes de entrevista en vivo nuevamente. Gracias <ríe> Con a ti, nosotros. Eh, bueno, Guillermo es comunicólogo, es una persona que está completamente comprometida con la cultura. Y además es fiel creyente de que la cultura es para todos. Bien, bien dicho. Es un <ríe> eslogan que hemos eh, tomado y lo hemos hecho
0: nuestro porque queremos compartirla con todos.
1: Y, y me gusta, personalmente me gusta y creo que funciona. Eh, Guillermo Rico tiene una labor administrativa en... Vaya la redundancia, en la administración 2018-2021 en La Piedad Michoacán. Entonces, eh, en ese sentido, desde su experiencia y desde ambos puntos de vista, queremos hablar con ustedes de la cultura. Primeramente, como tú dices, desde dónde comienza, desde qué es la cultura. Claro. Y, pues bueno, eh, al, al hablar de considerar lo que es cultura, siempre hay antecedentes. Por supuesto, siempre hay algo que ya existía, algo que ya venía sucediendo. ¿Nos quieres platicar un poquito de tu percepción con respecto a lo que ya existía?
0: Claro, mira, yo creo, Eduardo, primero que nada hay que considerar aquí algo importante, ¿sí? Para todos siempre queda la duda de qué es cultura. Entonces, tenemos que poner en claro que esas son las tradiciones y costumbres de un individuo en sociedad, ¿sí? sí no las propias, sino aquellas que se comparten El valor principal de hacer cultura es compartir Si no se comparte, no podríamos considerarlo como tal ¿sí? Entonces, esto al final del día nos da algo muy importante Que es la identidad, las raíces Y solamente se pueden conocer cuando las conocemos Dentro de una comunidad, un pueblo, una nación ¿Sí? ¿Qué antecedentes hay detrás de todo esto y detrás del COVID-19? Pues muchísimas cosas. Antes de que ocurriera todo esto. Antes de que ocurriera todo esto, una dirección de cultura, una oficina de cultura de un municipio, era conocida como un hacedor de eventos. Ustedes son buenos para hacer eventos. ¿Y por qué? Porque nosotros llegamos en el mejor momento a, a hacer propio lo que es cultura, celebrar. ¿Sí? Pero. Estábamos dejando mucho de, de qué hablar, hay mucho que hacer realmente detrás de un papel de cultura. No solamente es esta parte de homenajes, de, 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 de hacer altares, de muchísimas otras cosas, presentaciones de libros. Es un trabajo de fondo donde hay una responsabilidad cultural, ¿sí? que es de la que tenemos que tener mucho en cuenta en estos momentos. Entonces, antes de que llegara el COVID, pues nos dedicábamos a, a realizar muchos eventos por todo el municipio, por las comunidades, que eran los principales beneficiados. Entonces, nos sentíamos fabulosos en ese momento, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando llega eh, la pandemia, se detiene por completo todo, ¿sí? ¿Querías comentar algo de esto, Eduardo?
1: Eh, no, nada más, o sea, antes de. Eh, creo que nosotros tomamos la decisión de hablar de lo que existía antes, antes de la pandemia, como para que no hubiera ninguna eh, confusión o no se sé, tergiversa el término. Mm, tengo entendido que la cultura es, es un derecho humano también, y por ejemplo, una dirección de cultura se encarga de preservar este, este derecho. Y que de hecho, mucha gente lo, lo he notado, probablemente me esté equivocando y tú eres la persona más indicada para decirme si me estoy equivocando, pero yo he notado que muchas personas ya mm, han perdido el interés en la cultura, o se venía mermando el interés y la atención en la cultura antes de esta situación, ¿no? Eh, creo que ahora ya no se encuentra esta merma cultural. Eh, porque ahora el, la cultura ha, se ha abrigado con el arte y el arte se ha abrigado con las plataformas digitales y los hicimos nuestros durante la contingencia. Totalmente. Cuando de estuvimos en casa, la cultura fue algo que nos ayudó a mantener nuestra salud mental bien, a mantenernos estables. Pero antes de eso, yo notaba que la gente estaba como, dejaba que pasara desapercibida, ¿no? La cultura, el decir, sí, sí, sí hay cultura, sí. Eh, si tenemos una dirección de cultura, si tenemos un museo, si tenemos presentaciones de libros, si tenemos eventos que, el, por ejemplo, la iniciativa pública eh, le, le no le da, sino propicia para la, la comunidad, ¿no? Pero la gente lo estaba dejando pasar así como, como que dejara que pasara de noche. Sí, y creo claro. que eso tiene un peso importante ahora, porque creo que después de haber estado en casa... La gente se da cuenta que la cultura es verdaderamente importante uh, Yo como antecedente, por ejemplo, quería contarles Antes de brincar a las demás ideas que traemos por Que, um, por ejemplo, la ONU incluso habla de la importancia de la cultura ¿no? En la, en la vida diaria La ONU propone la Agenda 2030 En donde cuentan con 17 um, objetivos de desarrollo sustentable Para que las ciudades uh, vivan mejor Vaya o sea, estos, estos 17 objetivos pretenden que, por ejemplo, se logre uh, un poco más de igualdad, se mejore la educación, a las mujeres se les vea igual que a un hombre, que haya defensa del medio ambiente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la ONU dice: mmm, todo esto se logra con la cultura.
0: Por supuesto. O sea,
1: no no únicamente vamos a encargarnos de tener artistas, no únicamente nos vamos a encargar de ver obras de teatro, no no solamente nos vamos a encargar de publicar libros, sino que mediante la cultura, la ONU dice nuestra agenda 2030 también te dice que plantes un árbol y también te dice que voltees a ver las necesidades de género que existen allá afuera, ¿no? Entonces creo que en este sentido podemos entender que la cultura ah, abarca un poco más, ¿no? O sea, la cultura no nomás es ir a, a ver un concierto en vivo... Por supuesto... O no nomás es presenciar un recital... O ser parte de... Claro. Sino que la cultura nos da identidad, como tú dices... Y la, y la identidad abarca más cosas...
0: Claro, y siempre lo ha abarcado, Eduardo... Siempre... Eh, cultura ha sido todo esto... Sí, por eso se dice la cultura es de todos... Así todo es. es cultura... Finalmente... Y sí, esa agenda 2030 de la que hablas... Que es muy importante abarca 17 puntos que no debemos dejar de pasar y muchos que tenemos que vivir hoy en día con mucha responsabilidad, el cuidado del medio ambiente es uno de ellos, ¿sí? la ideología de género también, es. la cultura eh, en todas sus formas de ver, en las perspectivas en las que podemos abarcar también es parte de esto, ahora localmente tenemos que subirnos a ese tren, no podemos dejar pasar la oportunidad que estamos viviendo hoy porque es única e histórica. ¿Por qué? En este momento podemos incidir ¿sí? en la conducta humana. Podemos transformar de nuevo. Aquello que se estaba dejando pasar lo podemos retomar. Y aquello que se estaba perdiendo lo podemos recuperar. Podemos transformar al, al ser humano en ser más lo que es. ¿Y qué somos? Somos seres humanos. ¿sí? Entonces este es un momento importante... Eh, para que cultura no se deje pasar Es un elemento de primera necesidad Así es. Y parece que hay otras actividades que, que toman más fuerza Y se comprende Porque pues La vida del ser humano Es primordial La alimentación, el calzado, el vestido El trabajo mismo sí Pero también la cultura Porque en estos momentos En donde la gente se tuvo que confinar Necesitaba algo que al final del día levantara el ánimo y diera un mensaje de esperanza. Y eso fue lo que vino a generar la cultura. Por ahí muchísimas eh, acciones que se han tomado en torno a esto, que surgieron en todo el mundo. ¿sí? Ahí vimos gente eh, tocando por los balcones de Barcelona cerca de la Sagrada Familia. O sea, manifestaciones claras y con sana distancia ¿sí? que pusieron en evidencia que la gente necesita de la cultura. Y que esta cultura, pues, comulgue y sea abrazada en el arte, ¿sí? Y solo así
1: van a poder prosperar, una y otra. ¿Cómo ves, Eduardo? Y creo que también fue un reto para el arte, o sea, ya aterrizando al, a lo que lleva como mancuerna la, la cultura. Eh, nosotros les platicábamos al principio que identificamos que hay nuevas plataformas que propician nuevos escenarios, lo cual hace que el arte llegue de diferentes maneras, pero llegue. Y se encarga de seguir sensibilizando, que es eh, la, la tarea principal. Y que, como tú dices, cuando estábamos confinados, necesitábamos algo que nos sensibilizara, que nos hiciera sentir, que aún teníamos algo que nos hiciera sentir bien, ¿no? Porque dentro del estrés de estar en casa, dentro de la uh, incertidumbre económica, Claro. Laboral De la gente que por ejemplo no sabía me van a correr O solamente me están recortando horas eh, Dentro de la incertidumbre Del bienestar, de la salud De decir y si me va a dar y si no me va a dar Y si voy a perder a alguien que quiero Todas estas cosas que llegan a ser Abrumadoras, llegan a ser Estresantes eh, Requieren de algo que te sensibilice Que te oriente A otro lugar, ¿no? Entonces creo que la cultura Y el arte Cumplen muy bien esta función Como tú dices, eh, no es lo mismo Estar solamente en casa y decir Que mal me está yendo uh -huh. a, a estar en casa Y decir que mal me está yendo Pero saber que puedo salirme al balcón Y voy a escuchar a alguien tocar el violín Claro. O, o saber que por ejemplo Antes no tenía la Capacidad económica de pagar Una plataforma de streaming eh, Pero como ahora hay descuentos Tal vez ya lo puedo vivir no claro. O sea y a lo mejor para las personas no nada más que disfrutan del arte, sino quienes hacen arte. A lo mejor el tiempo en, en el que las personas... A lo mejor estos meses que las personas estuvieron en sus casas fueron determinantes para encontrar muchos nuevos músicos, nuevos bailarines, nuevos escritores, nuevas personas que apuestan por el arte y, lo, y, y con ello ayudan a enriquecer la cultura. Y todo fue por estar confinado, todo fue por estar ahí adentro y, y, y como, te, bueno, como comentábamos ahorita, el sensibilizar que, que estamos eh, necesitando la cultura comienza desde que te sensibilizas y dices, estamos en pandemia. Desde ahí comienza.
0: ¿eh? La primera
1: parte en las fases culturales que estamos viviendo ahorita
0: es, primero, darte cuenta de que estamos en un momento de pandemia. Y hay una resistencia aquí muy clara, que es el cambio. Sí, claro. Después... Se tuvo que visibilizar todo esto, generar un estado de conciencia en torno a, al cambio que se estaba generando. Y por último, algo que a mí me encanta es la resiliencia, ¿sí? Finalmente tenemos que adaptarnos y crecer, ¿sí? Tenemos que eh, subirnos a este cambio tecnológico, ¿sí? Con el que muchos sí a lo mejor no estábamos familiarizados, ¿sí? Y te lo platico porque pues, hay una brecha generacional muy importante aquí que a lo mejor no se pudo adaptar del todo. Y hay gente que sí se está beneficiando ¿sí? de los es esfuerzos de la cultura uh -huh. eh, de la que se está transmitiendo. Y hay otras personas que no, que ciertamente se están rezagando en este
1: cambio tecnológico. Sí, hay una resistencia clara a decir, eh, no voy a tomar la clase en esa plataforma. No voy a subir mis tareas a esta plataforma, eh, pero tampoco voy a, a encargarme de socializar y de mantener mis relaciones de esta forma. Y nombre, hombre, o sea, porque cancelaron las fiestas patronales, ¿no? Si, o sea, era algo que yo quería, claro. eh, o sea, desde, desde el decir eh, me rehúso a que mi educación sea distinta, sobre todo porque el cambio fue abrupto. Hasta el decir, hay tantas cosas que yo merezco y necesito y quiero Y no, mmm, ah, cómo se dice, no me atrevo o no quiero reconocer que tengo que renunciar a ellas O tengo que cambiar de, este, y hacerlas de otra manera
0: Lo vivimos, nos pasó Cuando sucedió todo esto, pues se dio un alto total Se cancelaron todos los eventos ¿sí? Todas las este, operaciones que realizaba la Oficina de Cultura terminaron y con eso, pues también el que personal no pudieras tampoco estar presente, ¿sí? que se tuviera que aislar por las características que tenía para trabajar desde casa. ¿sí? ¿Pero eso qué crees? Que nos generó un estado de creatividad increíble, porque manteníamos un contacto con, con los colaboradores a distancia y podríamos decir que una marca como Hecho en Casa, ¿sí? Ajá. así tal cual, son proyectos increíbles. Yo estaba viendo hoy por la tarde en una plataforma de internet muy conocida, eh, donde había una justamente una producción llamada Hecho en Casa, donde cineastas de diferentes partes uh -huh. habían generado cortometrajes a su estilo y a su forma. Me pareció muy interesante, la recomendaría, estoy empezando a verla, pero digo, es una de las cosas que quisiera comentar, ¿no? el el cómo el cómo estuvimos viviendo este momento y después de que nos dimos cuenta de que esto no iba a cambiar porque pensábamos que era cosa de un mes o dos meses dijimos pues hay que esperar un poquito no sí lleva todo el año y todavía no <risa> y tú no te puedes parar sí Así es. finalmente tienes que continuar haciendo lo propio entonces decidimos comenzar primero con talleres en línea sí bueno, pues vamos a, a continuar llevando ahora el arte a través de, estas, de estos nuevos medios uh -huh. sí para que todas las personas puedan llegar a él. Que hay quienes lo ven, sí. Que hay quienes también no lo van a ver, es cierto. ¿sí? Pero nos, también nos dimos cuenta de que hay más gente nueva que a lo mejor difícilmente podía asistir presencialmente, pero ahora a través de la plataforma se pueden acercar a nosotros desde diferentes partes de México y
1: gente que le encuentra mucho valor y que como tú dices no podía estar presente y que sabes que hay un público ahí un público cautivo por así decirlo y que si por ejemplo la dirección de cultura sigue ofreciendo contenido digital probablemente ahí tiene un público no un público que a lo mejor desconocían
0: Exactamente y, y
1: no porque no se haya querido hacer O no se haya querido llegar a ellos Sino porque no estábamos acostumbrados a hacerlo no, no estábamos acostumbrados a vivir así Y luego, por ejemplo eh, Aparte de lo difícil que es empezar a manejar las redes Las plataformas Empezar a comunicarnos eh, Sin estar cerca claro. Después te das cuenta que hay otros, otras cosas Que tienen que ver con la personalidad, personalidad De la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, dices... A lo mejor yo subí un video de clases de piano en línea, y me doy cuenta que llegó a 20 personas, uh -huh. y te vas dando cuenta que si investigas, en este punto de la contingencia, ya hay gente que siente hartazgo por el hacer scroll en sus redes sociales, o sea, de verdad, o sea, y te vas a... Te vas dando cuenta, por ejemplo nosotros con el Estudio 13, que sí hay un público allá afuera, que sí llegan, pero que también te das cuenta que hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo ya no estoy viendo nada en Facebook. ¿Sabes qué? di de baja mi cuenta de Twitter uh -huh. y es que ya no quiero seguir viendo, es que ya me cansé. Y ese es otro reto porque dices, ok, ¿sabes qué? Me tardé dos meses en aprender a usar esta plataforma, para eh, eh, aprender a usar esta cámara, en capacitar a, a la persona. Y cuando pasaron esos dos meses y por fin logré A lo mejor hay personas que ya no quieren ver nada Entonces eso también es como otra brecha que, que se tiene que voltear a ver ¿no? Que no nomás se mermola la, la convivencia o la cercanía Sino que también hay eh, repercusiones psicológicas O repercusiones del estado de ánimo Porque la cultura va directo a, es, a eso O sea, la cultura llega a la forma de ser A la forma de querer, a la forma de ver las cosas y me imagino que para una dirección de cultura ha de ser difícil toparse con un, un público que dices, ok, ya le estoy entendiendo, ya sé cómo es, pero a lo mejor ya no lo quieren ver. Exacto. Y,
0: y espérate, o a lo mejor también ya nos están viendo, ¿sí? Pero ahora, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más me vas a ofrecer? Porque bueno, la plataforma por un periodo determinado, pues favorece, ¿no? en, en su uso. Pero después la interacción las personas necesitan finalmente tener ese contacto es. de alguna u otra forma entonces pedagógicamente hemos tra tratado de trasladarnos de entre una plataforma a otra ¿sí? de tal forma que la relación entre por ejemplo un instructor y, y el usuario pues, sea mucho más amigable y más cercana esa proximidad es algo que tenemos que lograr juntos ¿sí? entonces Estamos generando todos los medios posibles para que esto sea una realidad, pero ciertamente mmm, todavía hace falta mucho, ¿sí? ya sí, hace claro. falta mucho apoyo también para poderlo lograr, ¿sí? no podemos decir que lo tenemos todo, ¿sí? sabemos que hay muchas necesidades eh, dentro de un municipio, pero vamos a hacer maravillas con lo poquito que tenemos y estamos muy seguros de que estamos tocando corazones en este momento, gente que a lo mejor se sentía desesperada y porque lo recibimos por mensajes de inbox que no sabían ya qué hacer ni dónde meterse ¿sí? querían hacer algo entonces cuando llegan estos talleres pues muchas personas eh, se activan y transforman y cambian su ánimo eso es muy, muy ejemplar de verdad, y lo recomendamos como una buena práctica para todos ¿Sí? entonces estos son escenarios en los que nos estamos eh, subiendo en este momento y que no queremos que, que, que queden atrás inclusive si las cosas cambiaran y mejoraran en un mediano plazo y se volvieran a permitir los eventos presenciales o públicos yo creo que no vamos a dejar de usar la plataforma
1: no renunciarías ya no. a esta
0: cuestión digital no, no renunciaríamos ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, nos dimos cuenta de que podíamos hacer programas y no somos competencia eh, de aquí, de código libre, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de traer a personas que pudieran transmitir un mensaje como el desarrollo de un talento o la creación de un proyecto cultural o la responsabilidad que hay entre lo social y lo cultural. Entonces, estamos tratando de acercar a la gente para que pueda también ella compartir sí, porque solo así, como lo mencioné en un inicio hacemos cultura ¿qué te parece? Eduardo? y creo
1: que se pueden usar muchas plataformas, o sea, creo que hay medios que ya funcionan, medios que ya existen pero creo que también hubo medios que surgieron en este momento de la contingencia y que los tienes que aprender a usar ¿Sí? Entonces Y es complicado el trasladar lo que, lo que a lo mejor tenías De una manera muy burocrática, me voy a permitir decirlo Y transformarlo de tal forma En el que ahora tienes que seguir llegando A las mismas personas Pero ya no sabes cómo claro Ya no sabes cómo y, y a mucha gente nos pasó O sea, mucha gente nos pasó Desde tener que aprender a hacer Videollamadas en determinada plataforma uh -huh. Hasta tener que hacer Publicidad distinta porque ahora ofreces algo distinto Y sobre todo, fue de la noche a la mañana sí, a O sea, fue de preocupa. un viernes a un lunes O sí. sea, un lunes De repente tú decías Todo está incierto y al martes Ya tenías que hacer, claro. El martes ya tenías que estar planeando cómo ibas a llegar a esas personas Qué ibas a hacer Con los planes que tenías Y ahorita que comentaste lo de Hecho en Casa No sé si pertenece A la misma iniciativa o no Pero hace poquito vi un post de Facebook De una película de terror que se hizo Usando la plataforma Zoom Ajá. Eh, Se hizo como una videollamada grupal De una clase en línea Aprovechando la situación en la que estamos Se hizo con súper poquito presupuesto Y vendió mucho De manera independiente vendió mucho Entonces yo estaba leyendo en la nota Que era probable que sea considerada Una de las películas más redituables de la historia No porque y, y así lo decía la persona Era una columna de opinión No porque sea buenísima no porque tenga un guión increíble No porque haya tenido actores increíbles Sino porque no tuvo presupuesto Entonces básicamente todo lo que ganaron fue Pues ahora sí ganancia bruta Porque no hubo inversión bien Y se aprovechan de esta Plataforma que ahora está tan de moda eh, Que tiene un boom increíble Y que ha ayudado por ejemplo a todo el sector educativo Y alguien hace una película Uh -huh. Y se le ocurre hacer una videollamada Y cómo la gente se va muriendo en la videollamada Algo parecido a la película um, uh, friend Eliminar amigo uh -huh. Algo similar, pero fue usando Zoom Y fue una videollamada con mucha gente Entonces me llamó la atención cómo ahora, y lo mismo que tú comentas cómo los medios se subieron En este reto de decir Vamos a usar nuevas plataformas Y vamos a usar nuevas maneras de, de contar las cosas Porque creo que la cultura Tiene que ver también con contar cosas el otro día tuve la oportunidad de, de vivir un, un concierto en línea. Uh -huh. Compré mi boleto, pero obviamente pues no, no lo descargué. Solamente me dieron un, un número. Eh, entré a un sitio web y tuve la oportunidad de presenciar un concierto. Y la verdad me gustó mucho la experiencia. Mm, debo ser honesto, no tenía el mejor sonido del mundo. Pero eso no fue lo que me atrapó. Mientras yo veía a la chica que cantaba... Ella agarraba la cámara con la que la estaba... la principal, porque tenían como seis, y se cambiaba de escenario y se llevaba la cámara. Entonces tú veías este recorrido que ella veía, ¿no? Ella como cantante lo veía. Entonces volví a dejar la cámara en el tripié y escuchabas cómo le decía a la otra persona, no me acuerdo qué canción sigue, ¿me puedes decir? Y veías cómo le decía la otra persona, ay, se me cayó mi teléfono, se caían las partituras. O sea, cosas que a lo mejor no hubieran sucedido en un concierto convencional. Pero me gustaron, ¿sabes? Me gustaron como esta, esta intimidad, no, no solo con el artista, sino con todo el, el, el trabajo de producción, con todas las personas del equipo, en donde recuerdas la sensibilidad de la persona, la sensibilidad del artista, que dices, también es una persona. Y también se le cae el teléfono y dice, chingada madre. Y también dice, es que no sé qué canción sigue. Claro. Y también se le olvidan las cosas. No sé, me gustó mucho esta parte sensible de poder interactuar de esa forma, ¿no? Y que a lo mejor, como tú dices, aunque se volvieran a hacer los eventos masivos, tal vez seguiría recurriendo a ese tipo de, de alternativas. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo quiero ver a alguien que se va a presentar en Monterrey y yo no quiero ir hasta Monterrey, o no puedo, pero existe la manera de verlo en otra ocasión de manera de esta forma, en línea, creo que es una es una alternativa muy buena. claro Y creo que todas las personas se han... Unido como a, a estas nuevas plataformas que desde empezar es descubrir, oye, ¿y cómo lo va a hacer para transmitir? ¿no? Y luego, oye, ¿qué lenguaje tengo que usar? Oye, ¿quién lo va a editar? ¿A ¿Quién lo va a subir? Claro. Entonces, aprender todo ese tipo de cosas, supongo que de, de manera indudable también en la dirección de cultura sucedió. O sea, digo, a nosotros nos pasaron.
0: A todos nos pasaron, uh -huh. sí. Eh, también, ahora que lo me estás mencionando, eh, aprender de la tecnología pues fue un reto para todos hasta para los que creíamos que sabíamos más de ello, <risa> nos costó mucho trabajo porque a subirnos a la plataforma de, de Zoom que aunque ya la hubiera ocupado tiempo anterior en reuniones eh, o charlas con amigos porque era para lo que yo la usaba después usarla para cuestiones institucionales inclusive hasta para grabar una, una conferencia uh -huh. una charla pues se volvió algo único ¿sí? hizo un boom como tú lo dices pero esto también es parte de una alfabetización digital sí, que es muy necesaria y que necesitamos incidir también en ella para ayudar a que las generaciones puedan aprender un poco más de esto también estamos viendo que estamos tratando con una nueva generación de prosumidores gente que produce y consume contenidos ¿Sí?
1: y a veces al mismo tiempo
0: y al mismo tiempo exactamente entonces se vuelve bastante interesante ya no solamente te quedas como un espectador sino que ahora tú también a pesar a lo mejor de las deficiencias eh, comunicativas o habilidades comunicativas que tengas o la poca tecnología que haya en tu hogar tú empiezas a hacerlo y emprendes en este nuevo mundo entonces creo que sí es algo bastante significativo y en el que también debemos de poner los ojos. Nosotros también estamos buscando esos talentos para compartirlos con toda la gente.
1: Tú me comentabas, um, no sé si fue previamente o fue en lo que platicamos antes en la entrevista. Pero me mencionaste un término que me gustó mucho. Se llama familiaridad con el cambio tecnológico. Yo creo que la familiaridad no nomás tiene que ver... Eh, ahorita me, me cuentas cómo lo ves tú Pero yo creo que familiarizarse con todas estas plataformas No nomás es aprender a usarla ¿no? O sea, no nomás es saber si la tengo que descargar O la puedo usar en línea Si si funciona para 8 o para 40 personas Si es en vivo o si es eh, se puede grabar no Sino que familiarizarse con, con este tipo de plataformas O este tipo de escenarios También tiene que ver con que tienes que cambiar el lenguaje ¿no? Con que ahora tienes que usar nuevas palabras con que a lo mejor ahora tienes que usar nuevas estrategias Para llamar la atención Con que la merca a la que estamos acostumbrados eh, Aún en el Merca 3.0 y en la era digital Tal vez ya también tenga que Modificar, y se tuvo que modificar De, de manera inminente Entonces mmm, la gente aprendió A hacer cosas con la marcha O sea en estos, por ejemplo Los últimos tres meses de la contingencia Creo que la gente aprendió a hacer muchas cosas
0: Uh -huh. Pero, Hemos aprendido un ¿sí? avance
1: exponencial Claro, y, y todo fue empírico, ¿sabes? O sea, creo que eso tiene mucho valor Porque si bien hubo mucha frustración Si bien hubo mucho estrés Si bien hay gente que dice las clases en línea Están arruinando mi vida <risa> <risa> eh, uh -huh. Creo que sí hay eh, Un crecimiento empírico muy grande sí. Que a lo mejor quienes Hacíamos mercadotecnia, ahora se tuvo que hacer diferente Quienes trabajábamos En medios, ahora se tienen que hacer diferente quienes sabíamos de comunicación, tal vez nos topamos con que no sabíamos tanto de la comunicación... ...porque ahora necesitábamos comunicarnos de diferente manera. ¿O tú qué opinas con respecto a eso?
0: Bueno, lo del de cambio
1: tecnológico es muy claro. Y me recuerda mucho un,
0: un video que vi también en una plataforma, que lo pueden encontrar. Es muy, muy, muy pequeñito el video, pero narra precisamente esto. La comunicación, perdón, o la tecnología genera siempre un cambio dramático en los lugares en donde se inserta. Entonces en este video se ve un avión que va pasando por algún lugar del continente africano y deja caer una, una botella de una marca de refresco, también muy conocida. ¿Se pueden mencionar las marcas aquí? Sí, <risa> no hay problema. Oye, okay. sí, sí puede. <risa> Entonces cae la, la botella de Coca-Cola... Y la recoge por ahí un, 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 este, un primitivo de la comunidad, la toma, se la lleva, no sabe, no sabe qué es, inclusive la atesora y la guarda, ¿sí? la saca en momentos y empieza a buscar cuál es la utilidad que tiene esta. Entonces empieza a soplar y se da cuenta de que genera un sonido. ¿sí? Entonces cuando se lo comparte a otros, pues toda la comunidad se atemoriza. O sea, esta cosa genera sonidos, esto es espeluznante, ¿sí? Satanizaron la, la botella al punto de quebrarla y sacarla fuera de la comunidad, ¿sí? Pero aquí lo que estamos viendo es eso, ¿sí? Como un elemento, ¿sí? Que a lo mejor no sabíamos para qué servía. A lo mejor tú y yo sabemos que pues de ahí bebemos y, y se llena y se toma una Coca-Cola pero para ellos era otra cosa totalmente diferente entonces la adaptación que cada uno vivimos en el cambio tecnológico es muy diferente y yo creo que cada quien va a ir llegando a ella en diferente momento ¿sí? entonces, eh, ¿qué te puedo decir más sobre este cambio? pues que está cambiando la vida que está cambiando a las personas y que seguramente vamos hacia otro, otra esfera que no habíamos vivido antes ¿sí? está avanzándonos como lo dijimos hace rato de una forma muy exponencial lo que no esperábamos ver en, en este tiempo lo estamos viendo, aplicaciones que ahorita inclusive aquí en nuestro municipio están saliendo para hacer mandados eh, de comida de lo que sea, pues están surgiendo cuando a lo mejor no hubieran surgido si no hubiera llegado el COVID ¿sí? Y no estoy tampoco favoreciéndolo, porque sé que también ha dañado a muchísimas personas esta enfermedad, lamentablemente. Pero nos ha acelerado en este cambio tecnológico.
1: Una de las cosas que rescato de esto que acabas de decir, eh, me vino mucho a la cabeza la globalización. Creo que muchas personas vivíamos eh, bajo la idea de que, de que ya, todo, ya todo se globalizaba. Ya todo llegaba a todas partes, las noticias, la información, eh, la música, eh, las películas, los memes Ya llegaban, ¿no? llegaban súper rápido, llegaban a todas partes Pero creo que aún hacía falta perfeccionar la manera y la rapidez en que llegaban las cosas Ahora te das cuenta que necesitas, <risa> y, y se me llamó la atención por lo de las aplicaciones de, de mandados, ¿no? Te das cuenta que aún con la rapidez... Con la que tú podías hacer llegar un contenido digital... No puedes hacer que alguien te llevara de comer a tu casa... ¿No? Y tardaban una hora y media en traerte la comida... Porque, o sea, y no podías ir a comer... A ningún lugar porque todo estaba cerrado... O sea, entonces como que nos hacía falta perfeccionar... No no digo no globalizar... Porque obviamente no vamos a mandar una hamburguesa a otro lado... este No, me refiero más bien como a perfeccionar... La manera en la que... Tal vez vivíamos en la era digital... Porque porque además de que ahora también te das cuenta que tienes que resolver estas cosas que pues no eran un problema pero que tuviste que encontrarles una solución como el, el tener una app para, este, para mandar cosas, el, el dar un concierto en línea porque a lo mejor ya te estás quedando sin trabajo, eh, ese tipo de cosas y decías bueno a lo mejor sí estábamos globalizados pero no estábamos enfocados ¿no? o no estábamos perfeccionando lo que la tecnología nos estaba dando el, el simple hecho de hacer películas con celulares, no digo, ya pasaba, ya funcionaban largometrajes y cortometrajes con celulares, pero que a lo mejor ahorita hubo un, un, un giro distinto, o fueron con otro tinte de decir... Nunca había explotado tanto mi teléfono celular a tal grado que yo pensé que iba a ser una película grandiosa. Nunca pensé que usando Zoom iban a, a, a reconocer no, mi, teren, mi trabajo, claro. ¿no? Ajá, o que a lo mejor siempre tuve ganas de, no sé, entrevistar a alguien y no está aquí, pero mediante Zoom pude hacerlo, y entonces ya rompes una frontera, ¿no? y luego rompes otra cuando pides comida en una y luego rompes otra cuando te das cuenta que puedes ver a tu artista favorito en, en vivo. Entonces como que ir rompiendo estas, estas barreras, creo que también es crecimiento. Y si bien al principio no lo veíamos como crecimiento, al principio de la pandemia, porque, porque el cambio es, es difícil la aceptación al cambio es complicada pero ya ahora lo ves y dices, bueno a lo mejor pueden ser ventajas, porque cuando todo esto termine, sí. ya voy a saber hacer todo eso,
0: claro no, y eso es muy, muy interesante Eduardo, eh, también eso me recuerda mucho el internet de las cosas en cómo esta evolución de los aparatos donde en un futuro que no creo que ya se nos aleje mucho, yo creo que también se va a aproximar donde a lo mejor un refrigerador eh, va a poder hacer una selección previa del consumo que tienes tú de alimentos, uh -huh. por ejemplo, ¿sí? O que, por ejemplo, ya existen lavadoras que puedes programar en la distancia, ¿sí? Entonces, todas esas cosas me hacen súper interesantes. Creo que se está acelerando estos ciclos. Se están rompiendo, como tú dices, nuevos o se están haciendo nuevos este, esquemas ¿sí? acerca de cómo hacíamos las cosas, entonces, la invitación es para que todos pues nos unamos en este cambio. Y aunque no muchos van a poderlo hacer por la falta de acceso a la tecnología y a los recursos materiales, porque pues, implica precisamente costos, pues los que estemos podemos ahora disfrutar de muchísimas cosas nuevas. ¿sí? Entonces, vamos a apostarle a esta parte, Eduardo. A no bajarnos del tren De la tecnología Seguir ahí y que en el momento En que las cosas se normalicen Pues también hacérselo llegar A las personas que no lo pudieron llegar Porque hay muchas personas que también No se están viendo beneficiadas
1: ¿Sí? Y en muchos aspectos, no nomás en el aspecto Tecnológico no, o sea, los, a, a en, lo, en lo mejor no En es es... el
0: trabajo, en los alimentos en, en los accesos Muchas cosas, por ejemplo También hablando de, de cultura eh, ...hubo una disminución... ...en los presupuestos... ...¿sí? Entonces, por ejemplo... ...si a lo mejor en un museo de... ...historia... ...no era, era... ...era muy importante tener a una persona... ...que estuviera ahí al pendiente de la seguridad... ...en una entrada, en un acceso... ...pues ya a lo mejor ya no lo fue... ...y hubo un recorte... ...y si esa persona no está ahí... ...entonces ¿quién lo va a hacer? Les pareció que no era primordial... Uh -huh. ...ni esencial... ...pero en realidad lo es... ¿sí? hasta gastar tinta en las copias para imprimir los boletos de acceso o para el trabajo de investigación de, de muchísimas personas que trabajan en estos lugares, pues es importante, ¿sí?
1: Y aparte de todo de que es importante ver las cosas que se mermaron, las cosas que van a seguir eh, siendo mermadas y que van a seguir cambiando, o sea que si bien ahorita llevamos tres, cuatro meses en donde ya ya a lo mejor ahorita hablamos las cosas con más tranquilidad a diferencia en el segundo mes, o sea que verdad no, no, no encontrábamos la puerta con muchas cosas, entre ellas los nuevos escenarios, pienso que pueden seguir cambiando, que pueden seguir evolucionando, tal vez en lo que resta del año, y no me parecería descabellado, porque o sea, en cuatro meses hubo una evolución, como lo comentábamos hace rato, que a lo mejor no hubiéramos visto en mucho tiempo, no porque no tuviéramos los medios sino porque a lo mejor no teníamos la iniciativa O ni siquiera se nos ocurría que se podía hacer Tal vez no era redituable Pero mm. ahora Ahora vemos que sí funciona Y las cosas pueden seguir cambiando Y pueden seguir mezclándose Creo que ahora la gente puede llevar uh, Ideas un poco más claras Y más híbridas De a dónde va, de qué hace Por ejemplo, ustedes en la dirección de cultura eh, Estoy seguro que como tú me dices Sí, sí, a lo mejor en algún momento Voy a retomar mi planeación natural, ¿no? Con mis eventos aquí en casa. Con mis eventos tradicionales. Pero no voy a dejar de apostar por ofrecerle algo más al público. Porque tú como director ya viste. Y como persona y como consumidor. Que se puede dar más. Pero aparte tus usuarios ya vieron que les puedes dar más. Entonces así, por ejemplo, en este caso es muy específico. Y lo tomo como ejemplo contigo. Pero a mucha gente le va a pasar lo mismo. Claro. O sea, mucha gente vamos a tener que seguir... Eh, eh, hallándole la forma de, de hacer las cosas Y no creo que esté mal sabes. Creo que vamos a crecer mucho eh, Sin descuidar la salud mental Claro, porque <ríe> Creo que es una de las principales cosas que se afecta claro. eh, Pero creo que sí Hay que seguir eh, aprendiendo Creando Con los nuevos escenarios Con las nuevas plataformas Eso me gustó mucho cuando me lo dijiste Con las nuevas plataformas que crean Nuevos escenarios Y que tú decides si te subes o no ...y que creo que no está mal... ...claro... ...te, te soy sincero... ...no
0: teníamos considerado en los objetivos... ¿sí? ...estar en donde estamos ahora... ¿sí? ...cuando nosotros iniciamos... ...nuestra planeación... ...teníamos claro que lo único que teníamos que hacer... ...era llegar de manera tradicional... ...a todos nuestros ejes locales... ...análogos... ¿sí? ...pero lo digital... ...ni hablar... ¿sí? ...para qué usábamos lo digital... pues ...era un medio de comunicación pero para la promoción de eventos y ya. para confirmar asistencias quizás, ¿sí? Y para resolver nada más. dudas a lo mejor, resolver exactamente, pero era todo lo que hacíamos, ¿sí? Ahora, cuando llega todo esto, nos damos cuenta de que hay un potencial increíble, claro, y que no queremos dejar pasar ahora. De hecho, nuestro nuevo programa que hemos lanzado llamado Epic para cultura que abarcará lo que queda de aquí al final de la administración y sujeto a cambios porque las cosas van a seguir cambiando ¿sí? entonces vamos a, a apostar por estar dentro de estos nuevos canales de comunicación ¿sí? y donde como tú mencionas ahorita pues si antes podía, no podía hacer a lo mejor una entrevista o no lo pensaba hacerlo con una persona que se encuentra en la distancia ahora lo puedo hacer, pues también lo estamos haciendo y uh -huh. estamos convocando a un público eh, que está ahí y que está deseoso de conocer estos contenidos ahora también ahí hay otro reto, sí el reto del consumo de los contenidos cómo se comiciarían, o sea, cómo se cuál es, cuáles son los contenidos que son más funcionales y cuál es el criterio para, para tomar cada uno de ellos o cuál es el criterio para llegar a donde
1: se tiene que llegar Claro, por ejemplo con los medios tradicionales que en algún momento la dirección de cultura pensó, ¿no? Supongo, o sea, la primera semana de la contingencia supongo que lo mejor era, eh, pues vamos a una radiodifusora, ¿no? Vamos a hablar Vamos a la tele Y, y fuimos a la tele Ajá y Fuimos y llevamos un espectaculito y
0: transmítelo a través del canal y ya, ya estamos cumpliendo, ¿no? Pero nos estábamos quedando muy cortos ...teníamos mucho espacio para hacer más cosas... Uh -huh. ...y luego pues nos, nos atañe la, la juventud que hay ahí en el grupo de cultura... ...y pues la verdad es que no nos íbamos a poder quedar con los brazos cruzados... ...entonces empezamos a buscar otras formas... ...y dijimos a ver... ...está la televisión, está la radio... ...pero y qué vamos a hacer con el internet... ...¿sí? ...o sea cómo nos vamos a favorecer de todo eso... ...y sí, le apostamos... ...empezamos a subir carteles... ...con información de nuevos eventos... ...empezamos a programar documentales... ...empezamos a, a compartir... ...también lo que ya se hacía en otros lugares... ...los recorridos virtuales... Eh, ...descargas de recursos... ...todo eso... ...lo empezamos a encaminar... A ¿Por qué? ...porque consideramos que también... ...forma parte de un consumo importante... ...en los contenidos... ...y eso tiene que ayudar mucho... ...a las personas...
1: ...y sobre, sobre todo por ejemplo en una dirección de cultura... Que un, um, me imagino, corrígeme si me equivoco, una de las principales funciones es también reflejar la identidad local ¿no? a las personas que lo consumen. Por ejemplo, ustedes como dirección de cultura eh, hacen uso, bueno no hacen uso, hacen la invitación a artistas locales uh -huh, es correcto. para que se promocionen y compartan el, el trabajo que hacen. Con las personas A lo mejor dentro de los archivos descargables que, que la gente puede encontrar O dentro de los recorridos O de las transmisiones en vivo Que hace la Dirección de Cultura A lo mejor te vas a encontrar Con una pieza histórica ¿no? De la ciudad Que en tu vida sabías que O te vas a encontrar con una crónica Que bien se venían haciendo en, en, en papel Y ahora la vas a encontrar digital Y a lo mejor te vas a enterar De algo del municipio que no sabías Sí, sí. Eh, y cosas de, en ese sentido que a mí me gustaría rescatar Porque creo que de repente las personas eh, creemos, ¿no? Que ya tenemos suficiente información del lugar donde vivimos Y no es cierto Y mm. creo que ahora las, las nuevas plataformas pueden ayudar también a eso Como afianzar, a mejorar los conocimientos del lugar donde vives que, y, y te lo digo porque lo he visto Porque de repente he guardado en favoritos ciertos contenidos de... Del lugar de aquí O por ejemplo, gracias a las nuevas plataformas He averiguado mucho O he descubierto mucha información Por ejemplo, sobre la cultura purépecha Y a lo mejor si yo hubiera estado en mi ritmo de vida Normal, antes de la contingencia Jamás en la vida se me hubiera pasado por la cabeza Que me iba a chutar un documental Sobre, sobre la cultura purépecha O sea, entonces todo Este tipo de cosas creo que son un incentivo eh, para la cultura en general, para todas las personas No solamente para la dirección de cultura Sino de que sigamos aprendiendo ¿no? De que sigamos difundiendo, por ejemplo Esta información tan específica eh, Con ayuda de estos medios eh, y, y bien, ya vendrán más cosas Como tú dices, ya vendrán más artistas Vendrán más eventos Vendrán más cosas, pero quise ser Puntual, ¿no? Quise ser como más Específico en algo Y creo que en eso puede Puede funcionar y sobre todo se me vino a la cabeza Esto esto que empecé a hablar este uh, Estaba hablando con, con una chica que es licenciada En relaciones internacionales uh -huh. Y ella me comenta la uh, Una cuestión En donde, por ejemplo, la piedad um, Tiene una relación muy estrecha Por ejemplo, con una ciudad en Perú y, y es algo que por ejemplo casi nadie lo sabe Ella me dio un término que espero tener por aquí Porque no lo, no lo recuerdo No les quiero dar una información falsa Pero lo que a mí me hizo pensar fue El por qué ah, Se llama hermanamiento no, Hermanamiento hermanamiento, hermanamiento. Ajá, Entre la piedad y una ciudad peruana eh, Y esto es Esto se celebró de hecho en el 2014 En la administración de Hugo Anaya eh, Y fue para preservar La identidad purépecha entonces, cuando empezamos a platicar de esto, eh, a mí me surge el, el por qué. Ah, mira, eh, comentado, comentaron ciudades hermanas, exactamente. Okay. Este, Entonces, cuando yo me cuestiono el por qué, por qué se hace este hermanamiento entre una ciudad pequeña en Michoacán y una ciudad en Perú, resulta ser que, por ejemplo, hay personas que investigan y hay una teoría vigente al día de hoy de que la cultura purépecha nace en la cultura inca. Si no me equivoco en el nombre, si me estoy equivocando y por favor no, alguien en los, Inca, en los comentarios pudiera, pudiera decirme si me equivoqué. Y, y entonces yo dije, ¿qué? <ríe> yo dije, ¿en serio? Y, y esta parte de la internacionalización de los medios funciona como para saber este tipo de cosas, ¿no? De ir descubriendo, de ir enriqueciendo, de irte dando cuenta que existen cosas hasta en el lugar donde vives. Y que a lo mejor teníamos que cambiar nuestro hábito o nuestra forma de vivir para ir descubriendo este tipo de cosas
0: Sí, yo creo que también nos estamos volviendo ciudadanos del mundo Si bien antes yo conocía esta expresión como una persona que viajaba por el mundo y conocía eh, pues, los entornos en diferentes partes Pues ahora yo creo que tú lo puedes hacer desde la, desde la comodidad de tu, de tu casa, ¿sí? Sí hay mucho que se puede hacer Yo no conocía este dato que me estás dando De la cultura purépecha mm -hmm. Y la hermandad que existía con la cultura Inca, pero sería muy buen Dato para investigarlo y compartirlo Hay que encontrar eh, Pues ahora sí que, de dónde viene Cuál
1: es, ¿sí? Para
0: no ofrecer otro Otro dato que no sea
1: Sí, para no ofrecer sí. una información errónea Pero como ejemplo, o sea, o lo quise dar como ejemplo Es claro que existe algo allá afuera ¿No? De... Eh, muchas cosas que hemos estado ignorando Tal vez porque hemos estado Hemos estado ocupados En, en vivir muy rápido uh -huh. o Habíamos estado muy ocupados en, en estar siempre Siempre pendientes de redes Pero en realidad no consumir nada En estar ¿San? siempre en Facebook Pero sí, perdón sin consumir nada En vivir y vivir y vivir y trabajar y vivir Y ganar y vivir Y, y ahora que te tocó estar en casa Dices hay muchas cosas allá afuera Que parecieran muy simples y las he olvidado no,
0: Claro, estábamos asimismados e Involucrados ya en un ritmo de vida Que no nos permitía Voltear a ver a los demás ¿sí? Veíamos nuestra propia rutina eh, Del día a día Como lo único y existente pero cuando nos damos cuenta de que existen otras cosas, como estos datos que estás compartiendo, pues empezamos a ganar un poco más de identidad, ¿sí?
1: Sí, que es le parte damos, de la cultura, como lo decías en un principio.
0: Sí, le damos una, una razón a, nuestro, a nuestra existencia, y, y pues eso también despierta una, una gran curiosidad por saber más de nosotros mismos, ¿sí? Si bien mencionábamos que los problemas psicológicos que se están viviendo en casa, ¿sí?, eh, he escuchado por ahí de depresiones, de ansiedad, etcétera, Ataques de pánico. Ataques de pánico. Bueno, se están dando, pero creo que también al mismo tiempo hay soluciones para eso que pueden ayudar a que las personas, si no lo conocían de sí mismas y lo están viviendo en este momento, puedan Aterrizar. aterrizarlo <risa> y crecer, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un crecimiento... De en la raza Todos los sentidos ¿Sí? de la raza Exactamente, <risa> o sea,
1: tecnológico, eh, cultural, personal, psicológico, de salud Por supuesto Y la verdad Comunicacional que, Comunicacional Y aquí lo estamos viviendo ¿eh? Guillermo, pues se nos acabó el tiempo Bueno Se nos fue el tiempo, pero... Pero voladísimo Pero muchas gracias no, por todos los aportes muchísimas... que, que nos trajiste el día de hoy Gracias Eduardo,
0: me agradó mucho estar aquí con ustedes Con mis amigos... De código Les agradezco mucho la invitación Espero volver pronto en otra emisión Traer otros temas claro relevantes sí. Para todos ustedes y compartir con este escenario Muy bonito Muchísimas gracias
1: Y la cultura es de todos <ríe> Muchas gracias Guillermo por tus aproximaciones Por lo que nos compartes Por creer fielmente Que la, que la cultura es de todos eh, Gracias a las personas que nos vieron A las personas que estuvieron interactuando eh, gracias a Iván Barajas Y a Carla Rodríguez que estuvieron comentando En, en el en vivo Y gracias al, al equipo de producción de Código Libre Creo que me pasaron el, el dato De la ciudad con la que la piada Está en, en hermanamiento Creo que es uh, Se pronuncia Carabailo, Perú, así se pronuncia Carabailo, Perú Así es, es correcto Entonces eh, nada más lo dejamos para que no quede Tan al aire esta, esta información y gracias a producción, gracias a las personas que nos vieron, gracias a quienes siguen con nosotros. Yo soy Eduardo Quintero, soy anfitrión de Estudio 13. Gracias por sintonizarnos hoy y hasta la próxima. Código Libre.